0: aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est
0: historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Virginie Martin. Bonsoir bonsoir Politologue, responsable du conseil scientifique de la revue politique et parlementaire. Alors, Deux enquêtes ont été ouvertes par la justice sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Il s'agit de savoir si ces sociétés n'auraient pas indûment bénéficié de contrats publics en échange de leur intervention gratuitement auprès du candidat. Le président de la République, est protégé par son immunité pénale, prévue à l'article 67 de la Constitution, s'est expliqué là-dessus avant-hier. Mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin, comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que... Que la lumière soit faite et que la transparence soit faite. Et c'est sur ce sujet qu'a été ouverte une instruction judiciaire. Bon, ben, il faut que la justice fasse son travail sur ce sujet. Certains voudraient le politiser. Je veux que la justice fasse son travail de manière normale. Quant au ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, il reconnaît qu'il y a eu des abus dans le passé. C'était sur France 3 à midi. Je le reconnais bien volontiers. Je pense que nous sommes allés trop loin. C'est ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes, dont le fond, n'avait pris sans doute trop l'habitude de dire voilà l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive, que cette dérive a été corrigée, corrigée notamment par la circulaire de la Première ministre qui a demandé à toutes les administrations de réduire de 15% le recours aux cabinets de conseil. Nous avons fait le nécessaire au ministère de l'Économie et des Finances. Quand on compare le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022 à Bercy, nous avons réduit de 34% le recours au cabinet de conseil. Et Bruno Le Maire d'ajouter, je ne crois pas que ce soit le sujet de préoccupation majeure des Français. Ce qui ne satisfait pas Clémentine Autain, députée Filles, invité du grand jury RTL.
1: On a l'impression qu'entre les macronistes et les milieux d'affaires, c'est une grande histoire d'amour et que les cocus, ce sont les Français. Depuis que M. Macron a été dans la commission Attali et a noué des liens avec McKinsey, puis ensuite a fait ses campagnes et a été élu, eh le budget dédié au cabinet de conseil a doublé depuis 2018 pour atteindre un milliard d'euros. L'État, avec sa folie de réduire la dépense publique, a supprimé des corps de haut de la haute fonction publique et donne au privé un certain nombre de missions. On perd de l'argent et c'est pourquoi je dis que ce sont les Français qui sont cocus qu parce que l'administration doit pouvoir le faire. Et je vous dis que Emmanuel Macron et ses amis sont les fossoyeurs méthodiques de l'État.
0: Virginie Martin, euh, fossoyeur de l'État. En tout cas, euh, cela relance l'idée que Emmanuel Macron est le président des riches du côté des cabinets de conseil qui se gavent avec plusieurs millions d'euros à chaque étude.
1: Oui, bien sûr. Et en plus, ce sont vraiment des millions et des millions d'euros. Les chiffres font tourner les têtes, ça c'est vrai. Mais peut-être plus que tout ce qui a été dit là précédemment dans ces sons tout à fait intéressants, c'est la question aussi du donnant-donnant. C'est-à-dire, en fait, vous me faites grosso modo, vous m'aidez dans ma campagne électorale gratuitement. C'est ça la question. Et derrière, je vais déclencher des marchés publics. C'est ça vraiment la question. Et le PNF aujourd'hui travaille... près de trois. 3... Exactement, le parquet national financier travaille sur trois enquêtes qui sont favoritisme et recèlent de favoritisme. Vous voyez, c'est ces échanges de bons procédés qui sont problématiques. Après, comme le dit Clémentinotin, bien sûr, plus on fait appel à des cabinets de conseil, moins on va faire appel aux services publics et aux compétences que l'État est censé avoir lui-même.
0: Justement, Bruno Le Maire parle d'abus, d'autant qu'il y a effectivement des hauts fonctionnaires qui ont largement le niveau d'expertise des consultants et de ceux de McKinsey.
1: Absolument, on a quand même en France des grandes écoles, hein, euh, particulièrement, euh, et, et d'ailleurs beaucoup de ces gens qui sortent des grandes écoles font derrière de la politique, mais parfois ils trouvent aussi que les rémunérations politiques ne sont pas suffisantes, donc on part en cabinet de conseil, puis on revient et on fait des va-et-vient comme ça, qui s'appelle du pantouflage euh, généralement. On a aussi une entité qui a été créée euh, il n'y a pas si longtemps, qui a été revue et corrigée par François Hollande, et encore aujourd'hui par Emmanuel Macron, donc c'est tout ce qui est autour de France Stratégie et ce genre de choses, France Plus, et etc. Ça a changé de nom entre-temps. Mais là, c'est vraiment la réflexion sur la prospective. Donc, normalement, nous sommes capables, en effet, nous, États français, de faire ce genre de choses. Maintenant, on peut penser qu'on peut tout de même avoir, ici ou là, des petits besoins ponctuels sur des cabinets. Le Boston, le Boston Consulting Group a été à travailler très étroitement aussi avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est McKinsey. Demain, qu'est-ce que ça sera Bien sûr que parfois, on peut avoir des besoins de compétences très particulières, ponctuelles et peut-être de haut niveau. Mais pourquoi l'État ne constitue pas plus avant et encore plus fort, justement, au sein du service public, ses compétences, s'il y a un besoin de compétences
0: Virginie Martin, vous parliez de pantouflage à l'instant. Est-ce que ce McKinsey Gate, ça renvoie l'idée de connivence entre les secteurs publics et privés, avec les uns et les autres qui se croisent
1: oui, bien sûr, bien sûr, c'est vraiment le, le problème hein, de cette collusion, euh, de cette endogamie, hein, euh, évidemment, quand Emmanuel Macron dit que ce n'est pas politique, c'est éminemment politique, ce n'est d'ailleurs quasiment que politique, et cette endogamie sociologiquement pose un, un grave problème, parce qu'il y a toujours un peu cette sensation qu'il y a une espèce de loi d'airain de l'oligarchie où finalement, à la fin, euh, que quelques-uns euh, partagent un gâteau énorme qui soit parfois un peu public, parfois un peu privé. Et c'est vraiment très désagréable euh, en termes d'image et en termes surtout, évidemment, de confiance que peuvent faire ou pas les Français et les Françaises à l'égard de la chose politique.
0: Avec une des nominations qui est récemment.
1: Hein. Oui, alors évidemment, on pense aussi à des nominations dans le pantouflage comme Christophe Castaner au port de Marseille, Jean Castex à la RATP. Donc on recase hein, sans fin comme cela des gens qui ont eu des fonctions publiques et qui vont retrouver plus ou moins du parapublic ou plus ou moins du privé à des hauts niveaux et qui vont après pouvoir revenir.
0: Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. C'est à lire aujourd'hui dans le journal du dimanche. Le ministre des Comptes publics y déclare qu'il faut valoriser ceux qui font avancer le pays. Précisément, Gabriel Attal parle d'aider les laborieux qui se lèvent tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres. Il s'est ensuite expliqué sur BFM. Vous avez des Français qui travaillent dur et qui ont le sentiment, et parfois ce n'est pas qu'un sentiment, de ne pas réussir à boucler leur fin de mois et que l'essentiel des propos qu'on tient ou des actions qu'on mène porte non pas sur eux mais sur d'autres, sur des personnes qui ne travaillent pas. Ce qu'on doit faire, c'est inciter effectivement à la reprise d'emploi, valoriser financièrement ceux qui travaillent, avoir des règles, notamment sur l'assurance chômage, pour inciter davantage à la reprise d'emploi. Et c'est ce qu'on va faire, effectivement, en ayant des règles d'assurance chômage plus incitatives à la reprise d'emploi. La réaction de Fabien Roussel, le chef du Parti communiste sur Radio-J. Gabriel Attal fracture encore les Français en disant ça. Moi je vais l'emmener dans ma circonscription parler aux salariés de Valourec dont le groupe vient de décider de fermer le site de saint saul euh, L'État français est, est actionnaire de ce groupe. Quand il parle de ceux qui se lèvent tôt en faisant référence à cette phrase de Nicolas Sarkozy, il devrait penser à la France, à tous les Français, et notamment ceux qui ont des compétences et qui sont privés de leur travail. Qu'est-ce qu'il dit à ces salariés qui sont payés à, à 1 600 euros net alors qu'ils ont 10, 15 ans d'ancienneté Macron qui cite Sarkozy, cela situe le président de la République résolument à droite, Virginie Martin.
1: Oui, bien sûr, hein. on a tous en tête le « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy, bien entendu. Mais rappelons-nous aussi hein, des propos d'Emmanuel Macron lui-même. Hein. Il suffit de traverser la rue pour trouver un travail, euh, les allocations et les systèmes sociaux nous coûtent un pognon de dingue. Donc, si vous voulez, il y a quand même une petite musique euh, là-dessus qui est habituelle. Maintenant, euh, effectivement, de toute façon, la sociologie électorale d'Emmanuel Macron est une sociologie de droite de toute façon, si je puis dire les électeurs et les électrices ne se trompent pas ils entendent bien de toute façon que le en même temps d'Emmanuel Macron est un en même temps de droite, c'est très clair les plus âgés euh, votent pour Emmanuel Macron, ceux qui ont le plus grand patrimoine ceux qui sont les mieux diplômés et ceux qui sont les plus riches, donc on voit bien que de toute façon, électoralement sa sociologie, si lui ne veut pas se dire de droite, sa sociologie électorale le situe bien à droite.
0: Est-ce qu'il faut mettre cette déclaration en perspective avec ce qui se passe au parti LR actuellement, le parti qui s'apprête euh, les Républicains à désigner son nouveau président
1: il me semble, il me semble, puisque ça n'a échappé à personne, évidemment, que euh, aujourd'hui la majorité a une majorité très relative à l'Assemblée nationale. Ils ont toujours besoin hein, de leur droite, c'est-à-dire des Républicains, pour pouvoir consolider euh, des majorités ou juste pour pouvoir passer euh, avec une majorité. Donc les LR sont devenus vraiment le faiseur de roi aujourd'hui, et le faiseur de loi. Donc c'est très important quand même pour eux de ne pas se laisser trop dépasser à la fois séduire les LR, mais ne pas se faire dépasser non plus par LR, par des discours qui seraient considérés comme trop pas gauche. Et aujourd'hui, c'est vrai que la bataille est tendue entre Rotaillot, Pradier Surti, qui veulent tous les droits, la, tous les trois, la présidence des Républicains. Qui va gagner C'est aussi très important. Où est-ce que le curseur va être mis Et donc Emmanuel Macron aura de la place à droite ou en aura un peu moins
0: vous parliez de la gauche, les écologistes, justement, les adhérents d'Europe Écologie Les Verts étaient appelés aux urnes hier pour choisir qui dirigerait le parti pour les trois prochaines années. C'est le choix de la stabilité qui a primé, hein, puisqu'avec près de 47% des voix accordées à la motion de la direction sortante, les militants euh, ont décidé de voir le, le verre à moitié plein. À plein pardon. Euh, il faut noter quand même que Sandrine Rousseau n'arrive qu'en troisième position. C'est donc un, un échec cinglant pour elle qui n'a cessé. Pourtant, d'occuper les médias avec des déclarations tonitruantes.
1: Oui c'est un, un échec euh, véritable hein. comme vous le disiez ils ont choisi la, la stabilité en hein, mettant Marine Tondelier euh, donc, euh, au premier, euh, à la première place de ce premier tour suite au prochain épisode hein, le 10 décembre mais c'est vrai que c'est toujours pareil en, en, en politique il faut avoir une notoriété si vous n'êtes pas connu, euh, les choses sont très difficiles pour vous c'est vrai mais là finalement euh, Sandrine Rousseau est-ce qu'elle n'a pas un effet de boomerang de son buzz médiatique un peu permanent est-ce que finalement sa travailler, sa crédibilité, sa compétence, sa possibilité d'être calme et sereine dans un débat politique et de porter finalement les couleurs d'un parti pour la conquête du pouvoir. Un mmh. parti, c'est quand même fait pour ça, ce n'est pas la conquête médiatique, c'est la conquête du pouvoir.
0: Merci pour ces analyses et commentaires très éclairants, Virginie Martin, enseignante à la Cage Business School.